3: 不是老干妈，我为自
1: 己代言。我是潮霸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮霸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。有这样一群孩子，不聋却对声响充耳不闻，不盲却对周围视而不见，不雅却不知该如何开口说话。他们被称作孤独的天使。四月二号是世界自闭症关注日。自闭症的症状有哪些？自闭症的孩子能否和其他孩子融为一体？在学校是否会因为成绩不好、不合群而遭受老师和同学们的排斥？当他们长大成人，离开父母独立生活的那一天，能够找到一份像样的工作，能够自食其力吗？人际关系发展干预会给这群孩子带来怎样的改变？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题来自星星的孩子
3: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
2: ，大家好，我是小欧。
3: 昨天四月二号不是一个普通的周日，它是国际自闭症关爱日。是在今天的时候呢，我们把这一个自闭症关爱日再拿到直播间来，想提醒大家，我们要一起怎么样看待这一个特殊的来自星星的孩子们
2: ？哎，对你说这个特殊的人群，其实我想说，对于我来讲哈，我接触自闭症这三个字，其实更多的是在电视上看到的，嗯、因为看了很多的这个纪录片，嗯、然后呢，报道说这些孩。孩子，他们的成长的过程，以及他们长大之后，他们在这个社会当中的这一部分是如何生活的？嗯、我感觉我很同情他们，我也很想帮助他们、嗯，但是我还是不清楚我该如何的帮助他们和认识他们
3: 你。你看到的那些他们在电视或者是在报纸、在广播当中，离、嗯、你有一些远。但是今天我们的直播间就为大家请到了这一些星星孩子照顾他们的妈妈和老师，嗯、春芽残疾人互助协会的田飞老师以及千妈雨妈，欢迎你们！欢迎大家。我想问一下，今天三位做客直播间，呃，一般人的人会觉得我最好不要去到公共的平台去跟别人说我的孩子是有自闭症这样子的倾向的。哎、嗯，这种事儿还是在家里面。为什么你们今天愿意站在这儿跟我们来分享这一段成长的故事
4: ？大家好，我是王强妈妈。啊、呃，我的孩子呢，今年七岁了，他现在在上。啊、呃，小学一年级，我在来之前刚刚把他送到学校去。嗯，呃、你刚刚说的那个，我为什么会愿意就是走在公众面前，把自己的孩子，包括把自己带着大众的视野呢、嗯？这就是我们经历了之前的那一段诊断出去的一些痛苦经历之后走出来的一个一个敞开心扉、嗯呃，对对对，令我想让更多的主流人群关注到这么一个弱势群体。啊、呃，因为这个群体的数量是非常庞大，庞大到你都。嗯不敢想象
2: ，是呃，前面说到了，说我刚才他们已经走出了、嗯，呃，那样一个很不好的那个时间，嗯嗯、我们暂且把它称作是一个心结吧、嗯嗯。那个心结啊，在我看来，如果换成是我的话，我很难走出来，因为它淤积了很长时间。嗯、所以我觉得，这对于我来讲，我很不好意思跟别人打招呼，也不想去麻烦别人，也不想让别人打扰我。嗯、我觉得可能这也是自闭症孩子的父母共同的一个心结吧。
4: 嗯，是这样的，因为我们自闭症儿童他主要的障碍就是社会交往障碍，是沟通障碍，所以他就必须是融入人群、嗯。如果你不走出来，你不带领你的孩子走出来，你的孩子就会失去很多跟周围普通人群接触的机会。嗯、让他接触别人，也让别人接触他。是，其实这个过程对孩子本身的干预是有好处的。嗯，所以呢，当家长的，当妈妈就必须要把这一个阶段给过去，给换一下。心结，责无对对,对，因为都是应该的嘛、嗯，当妈都是应该的。如果
2: 要说千妈，孩子是七岁。嗯嗯对，那也就是说，你的心结有这个七年之前所结下的哈。嗯啊、那雨妈就不太一样喽。是我
3: 们一起来认识一下雨妈。大家好，我是雨妈。雨妈今天的状态我
2: 觉得
5: 特别好，
2: <笑>是不是那个心结？
5: <笑>心结已经呃基本上已经打开了。打开多少年了、嗯？打开大概有也就五六年的时间。嗯，嗯
3: 嗯所以呃小雨今年是
5: 今年二十岁。二十岁，喜、嗯、码你,你保养的很好。谢谢谢谢。所以说
2: ，小雨有是一个大人了，是个成人大小伙子了，是一个大小伙子了。是可是你说，二十岁的一个孩子的妈妈，心结打开才五六年时间。对。那我可以想象的出来，在此之前有十五年的时间，你自己的个人的状况其实也不好，很不好，很不好
5: 。哎，这个心结也是慢慢的、慢慢的打开的，也是。根据自己的一些状态，自己慢慢的调节，然后自己慢慢带着孩子走出去嗯，嗯，带着孩子接触社会，然后看到孩子的一步步的进步，然后自己的心结慢慢打开。
2: 我们聊的一个词就是心结。嗯
5: 是我们的节目进行到这儿的时候呢，如
3: 果你刚刚打开广播，会说啊，昨天是这么一个公益的国际自闭症关爱日，但是我们不是苦情戏，是你会看到受邀采访的两位妈妈，他们的状态，他们的声音非常的积极阳光。那他们是身在其中最直接面对孩子的家长。嗯、那我们旁边带队的老师田飞老师，他也是跟着这样子的家长接触很多，然后跟这样的孩子接触很多。你是怎么看这些孩子们从一开始刚接触你们，可能状况更加封闭一些，到慢慢的被这样的爸爸妈妈影响，他们有些什么很大的变化
1: ？啊、呃，大家好，我是田飞，嗯、呃，来自合肥春芽协会，呃，是一名特教老师。从我一开始接触这个群体呢，其实我是很惊讶的，就是在这之前我也不知道不了解，就是我们的身边会有这么多来自星星的孩子嘛、嗯。那么就是接触之后，慢慢的。呃，也是抱着这个初心，很想帮助他们。就是我们看到一些家长是特别特别的努力，因为同时他们有些家长会很伤心，因为可能说觉得自己的遭遇特别不好，有这样一个孩子，就是在这样的情况下，我觉得这么多人去帮助他们，我们帮助家长。就是帮助孩子一起走出这种困境，嗯，是特别需要我们身边大众人一起来支持来做的这件事情、嗯。所以说，很多家长特别坚强，但是同时，我们也特别鼓励有一些还没有那么坚强的走出来的家长，嗯、能慢慢的适应这种环境，走出来、嗯。我们来适应我们身边的环境，带孩子走出来，让他看见这个世界，那这个世界才会接触他们。所以，我
2: 们要共同的去疏解他们的心结哈。对、嗯，刚才呃，田老师说了，是让这些孩子能够。伸开怀抱，能够走出来，能够融入到我们的这个群体当中。我觉得“融入”这个词特别的重要、嗯，因为真的是对于这些孩子来讲，他们如何的融入，其实是个难题。嗯
3: ，呃，我们来从千妈那儿了解到的，就是、嗯、千千现在已经七岁、嗯，上小学的年纪了。我本来以为，如果有自闭症的儿童，他们就要是在一个完全不一样的学校里面去上学，但是从你的故事来说，他
4: 是可以跟正常的小朋友一起上学的。嗯，对，现在这个融合教育呢，已经是一个国际大的一个理念了，就在国外早已经推行，嗯、在我们国家可能会弱一点，但已经在沿海城已经全面在推。嗯，就是之前的概念都是这样的，孩子都一定要去送去特效的。叫
2: 特殊群体要特殊教育。嗯、对
4: ，但是现在呢，咱们的特殊群体也可以进入到普通的小学进行跟普通的孩子进在进行普通教育，就叫融合教育。嗯，那融合教育呢，是一般的情况下是一个班级里面有一个孩子是比较好的一个比例。嗯，我的孩子呢这。这个班级呢，就是我家孩子这么一个情况、嗯，就是他的到来肯定会给他的老师和他的同学，以及包括同学的家长带来一些冲击，一些、嗯。但是同样，他也会让这个普通孩子呢认识到，原来还有这么一种生命形态，就是生命的多样性、嗯。不论在他将来的成长过程中，包括将来的他的工作，嗯、他肯定还会遇到形形色色不同的生命形态。其实从小就这样，他认识到这个，生命的多样性，对我们普通孩子，包括对我们特殊孩子，嗯、都是一件好事，都是好事，大家都是互赢的、嗯、互利的事情。呃，我想呢，这是从千妈
3: 你的角度去想，而且是最。良性循环的角度，对。但是实
4: 际生活当中，一个班五六十个孩子，总有那些调皮捣蛋的。对对，是这样的。就我孩子目前上个学期和这个学期在里面学习的情况来看、嗯，因为在老师的帮助和包括我自己的工作的，包括学校整个氛围的那、嗯嗯、个努力下，整个班级对我孩子的就是那种接纳、包容，包括那种习以为常，越来越好、嗯。然后我孩子在里面，因为我们的孩子可能在学业上面是比较有困难的，但是呢，老师会对他学业。特殊地带，嗯嗯，给他制定属于他个人的 I E P 计划嘛、哦，就是他的学业可能比别人，他做事情比别人慢、嗯，那么他就比别人的作业量要少一些。嗯、他需要老师考试的时候，要老师一对一的给他多题目的话，嗯、会有老师过来在站到他的身边给他点，做做完这一题做下一点，哦、这都是叫支持。嗯，但其他的活动呢，集体活动呢，那都是跟小朋友们做一样的。嗯、班级里面有爱心小天使。哦。爱心小天使呢？比如说，呃我们这节课要到这个教室上音乐课，到那个教室上美术课。刚开始他是没有找到规律，我的孩子，那么他的同学就会带着他一起去。时间长了，他也就知道了。包括集体活动的时候，做操呀，自己站在哪个位置啊、嗯，我排队，我跟谁手牵手呀。这些都
2: 由爱心天使来帮助他，对，就完成的这样一个对
4: 对对对对,对,对，因为、呃、叫同伴教育，来自同龄人的教育，往往比你成人感到的教育、嗯、对对他影响更大、嗯。而且慢慢的会让芊芊觉得，其实我跟其他孩子也没有什么不一样，错，只是稍微慢了一些而已。对，您、呃嗯、刚才说了班级里面最调皮的孩子，我正想说这样一个故事。我们班有个孩子呢，就是每个老师都对他特别头疼，特别调皮捣蛋的那样一种孩子。嗯、但是这个孩子却在在千千到来之后，展现了他的那种善良，嗯、那种侠义，他会保护他。
2: 哦，真的、啊。对
4: ，比如说别的班的有高年级的小朋友会，会会肯定会抢王倩的东西，或者把他的书包的东西套着，他就会过去把他捡起来，然后给他装到书包，而且会告诉那个同学，嗯、呃，他是我保护的，你们都不要欺负他。哦，那个这是一个最调皮捣蛋的一个孩子，就各科老师都觉得这个孩子特捣蛋、嗯，但他却是最善良的一个。嗯、就他的那这些例子，你是怎么知道的？<笑>我有听同学啊，听老师，包括我自己的观察、啊。哦，就是老师也会发现原来。这么一个令人头疼的孩子，他的闪光点、嗯，金
2: 子一般的心。所以金子一般的心是如何被我们发现的、嗯？其实是这样一个星星的孩子的到
4: 来是，它折射出是
2: 对一个，折射出了我们人性的美。对，对刚才啊，千妈说的特别的感人，我们听了之后，我们也觉得很惊喜。就是一个星星的孩子来到了我们的生活当中，我们发现其实我们的这种际遇、嗯、给我的生活带来了不一样的色彩。是，我们需要这种融合
3: 。如果跟刚刚听到这儿呢，你会觉得啊、哦，听千妈和雨妈描述他们的孩子是跟其他的孩子不一样的，但是不一样究竟在哪儿？也许你对自闭症的这一群儿童还不是很了解，我们请田飞老师大概给我们广播前的朋友们介绍一下，他们的主要区别是在哪里
1: ？嗯，好，那个自闭症呢，它的主要就是社会性这个交往的障碍。也就是说，他可能说不会给我们正常普通人正常的交流，嗯、他可能会有一些呃语言方面的发育迟缓，有一些那个智力发育的迟滞，嗯、在我们看来可能说他不遵守交通规则。然后，比如说在公共场合吵闹啊，嗯，嗯，如果有情绪的话，他会，比如说会会有一些容易暴躁、啊，对暴躁，会有一些情绪的表现，嗯，嗯对他会很难控制自己，这是他一种情绪的表现，嗯，他其实跟我们最大的区别就是，我们比如说学一件事情，嗯，那么他可能是要反复学很多遍，嗯、我们比如说教孩子一个孩子吃饭，拿起碗筷，嗯，那么一个动作，我们正常人的话，孩子我们可能说看一遍学两次就会了、嗯，但是对于他来讲，他可能要学几十次，嗯，然后学几百次。就能他学会一个动作，其实我们作为家长，前妈跟女妈都特别有感受，嗯、
3: 就是磨练了更多的耐心、嗯。那说到这儿呢，广播前呢，有一些家长会说，哦，那会不会是呃什么时候发现孩子有这样子的问题？那这个是跟后天的呃，比如说我们大环境的影响，还是先天的遗传有关？家长多少都会从这种健康角度。担心一些，我们稍微休息一下广告之后呢，请田老师还有千妈雨妈跟我们继续来普及这方面的知识
2: 。待会儿见。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。
1: 您正在收听到的是故事广播《炒霸辣妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。有这样一群孩子，不聋却对声响充耳不闻，不忙却对周围视而不见，不雅却不知该如何开口说话。他们被称作孤独的天使。四月二号是世界自闭症关注日。自闭症的症状有哪些？自闭症的孩子能否和其他孩子融为一体？在学校是否会因为成绩不好、不合群而遭受老师和同学们的排斥？当他们长大成人，离开父母独立生活的那一天，能够找到一份像样的工作，能够自食其力吗？人际关系发展干预会给这群孩子带来怎样的改变？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题来自星星的孩子。
3: 广告之后，欢迎大家继续锁定《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿为大家请到的，我们一群来自星星的孩子，他们身边的家长和老师，来自春芽残疾人互助协会的田飞老师，还有七岁宝宝的千妈以及二十岁大宝宝的雨妈，欢迎欢迎大家的到来
2: 哈。上半段的时候呢，呃，妈妈们聊到了就是其实融入社会的重要性。嗯千妈已经说到了，现在我们社会更加的关爱和从真正的以尊重的方式来关爱他们，但是很多我们的潮爸辣妈更加关心的一个问题就是，嗯、自闭症的孩子他们的病情你们是如何发现的？嗯、是生下来之后医生就有诊断说你的孩子就是，嗯、还是你们渐,渐渐渐渐慢慢发现的呢
5: ？呃，大家好，我是雨妈，我家一开始发现的时候就是说是大概有两岁左右。什么情况？就是比其他孩子就是就是慢半拍，慢半拍到一拍，人家孩子两岁的孩子到处可以就是满地跑了，我们家就是扶着墙根不敢走，说话呢，人家就一句话全部都能说出来，他一个字不说，然后到了大概三岁的时候还不说话，我们不就有点急了？然后那时候的话，他还有一个特点就是说，我喊你。根本不往你这看，他不回应、嗯，不回应，他不知道他在看哪里，嗯，他也听得到喊他喊他的名字，他也知道是喊他，嗯，嗯、呃，还有就是说，走路的路线是固定的，嗯，改变一个路线，他非要回来
2: 走，就感觉很原来圆的一个路线,路线、啊啊、走。
5: 这样他更有安全感。所以说，没有自闭症孩子就是那种刻板的那种、啊。
2: 哎，小雨三四岁的时候，你们就发现这是一个问题了，是一个问题，需要去找医生去看一看。
5: 对，需要去找医生了。然后他给我们下的诊断就是自闭症、嗯。然后我们一开始根本不,不知道这。所以这是一个
2: 十七八年前的故事了哈。嗯、呃，对于呃雨妈来讲，那是之前的一段回忆。嗯、不过我想时代在进步哈。对于千妈来千妈,、啊、妈来说，可能是不是你早发现的就稍微。相对来说好一些。嗯
4: ，对，因为我孩子这个年代，可能也比他这边，不论是在科技还是在网络上面都比较发达、嗯。在我在确诊之前，我已经在网上面搜关于那个我孩子不会说话，你搜这几个字，嗯、基本上、呃，那个时候是三岁多，基本上那个自闭症谱系，就这相关的就出来了。哦、嗯，是在没有诊断之前，我心里已经有数了。哦嗯、呃，我就知道原来是要抓紧干预，六岁之前是黄金干预区，现在又说放宽到七岁了。说、嗯、黄金干预区
2: 。所以这一些你们的这些举动是有效果的，
4: 会有效果，但是呢，呃，还是还是需要一个长期的系统的干预，就是那种零零散散的干预是没有多大效果的。嗯、所
2: 以，呃，如果我们能够及早的发现，对，要及早的干预，对，这、就是及早的去纠正，这样的话对我们来说的孩子的成长是最有效的、嗯对。对
3: 对对，呃，像刚才千妈。说到了一个关键的时间点，叫六到七岁是黄金干预期。嗯、那田飞老师也可以从专业的角度来跟我们说一说，一般孩子差不多在两三岁发现了，发现了之后呢，就到了一些特殊的机构，由专业的老师一边培训家长，嗯、一边呢、嗯，我们来教孩子做到这种及早的干预。这个干预当中还有一些什么样基本的原则，或者需要我们普通的社会人士来帮助他们的
1: 。其实自闭症的孩子在一岁的时候就可以发现了。哦。哦、oh.。我们孩子平时，我们家长逗孩子会拿一些东西，嗯、或者说去引逗他。呃，正常的孩子的话，他会看眼睛看着你的东西，嗯、或者说有反应跟着你。嗯、但是自闭症的孩子，他不会关注你的引逗的那个点。嗯，他的点是自己呃随意，他在哪里就是在哪里，是固定很刻板的
3: 。所以这也是一个信号。对、嗯，如果我们带孩子去医院检查的话，这、就是去哪一个科是会更相对于就是呃不会浪费时间
1: ？呃，是那个儿童心理健康科
2: 。儿童心理健康科，嗯、这是一个为这样。一大群孩子专门服务的一个一个科室哈，好，那现在我们各位听众已经了解了这些孩子他们产生这些症状是在什么时候，我们做到及早的干预。可是干预对于孩子来讲，这不是一时的事情，这是一生的事情。而且呢，你要知道，这群孩子毕竟未来要走向社会，他们还有他们组建他们自己的这个家庭和生活。我想雨妈，你的孩子二十岁了，步入社会的这个年纪了哈，是。对于你现在来说最重要的事情是。是不是要放手，让他慢慢开始他的人生路？
5: 是的，呃，学业上的事情啊，什么都已经过去了。嗯、现在我们主要的就是说，想要孩子融入社会，最主要的是说。等我们走了以后呢，孩子能不能自己能够照顾好自己？最起码能够就是说能够自食其力吧。嗯。那你
2: 们现在的孩子在你们的帮助下都开始进行了哪些方面的准备呢
5: ？我现在孩子已经在那个春雅阳光家园已经开始给他系统的培训，那些、嗯、我们在家也可以给他培训，就是生活自理啊、嗯，或者是说到超市里面去。买东西啊，东西啊,啊，怎么结账啊,啊，用钱啊，这些东西啊，啊然后在家，怎么打扫卫生啊？最起码的就是说，一个是温饱问题了、嗯，呃，穿衣服，冬天应该穿什么衣服，夏天应该穿什么衣服？这小时候应该是说，嗯，呃、他们从小就应该慢慢的培养的，但是我们这是一种、嗯、是一个一系列的都要干预的。还有就是说到超市去买过菜、买过东西回来，你怎么去准备？怎么能把这些东西煮熟？怎么能把他们这些东西能吃上嘴？嗯，就、呃、是能吃饱。雨妈讲的这些是、啊，也是学习，它是日常生活的学习。哎，对、
2: 嗯，那么目前进行的怎,、嗯、怎么样
5: ？就我家小雨来说吧，生活自理这方面，反正我们能够。不是说我给你穿衣服，衣来伸手，饭来张口、嗯，他自己能够说，嗯，今天是什么天，能够看到自己的天气、嗯，能够自己选衣服穿，嗯、可以在我们的提示下，能够找到合适的衣服。对，嗯，小雨平时自己有没有特别喜
3: 欢的？就是不用你们催促，他也表现出对这个的反应状态是比较好的
5: 。他比较喜欢画画，还有对电脑这一块、哦嗯比较比较感兴趣，感兴趣,感兴趣哦,哦、嗯
2: 。那是不是说，如果有可能的话，小雨未来可以从事的工作也可以和电脑相关联呢？呃、有这个想法。嗯
1: 、<笑>
3: <笑>那田飞老师，像小雨这样子已经差不多二十岁的孩子，你们在引导芊芊跟小雨方面，肯定这个方向是不太一样的。呃，对于他们，你们会怎么样做职业规划上面的引导？
1: 嗯，做职业规划的话，我们是从大连的开始，也就是我们春芽的阳光家园日间照料站、嗯、会有大连的。我们现在分两个点，一个是日间照料站，一个是我们日常就业服务站。嗯，那么这两个点，一个主两个都有主要的目标。日间照料站，对，那就是应该
2: 像刚才雨妈说的，比如说穿衣、吃饭、嗯、对这些自我的生活技能活对。对
1: ，刚才另外一个呢，叫做这个。就业服务是跟他的工作有关联的，嗯、对、嗯、对，就是重点介绍这个吧、嗯。我们就业服务站的话，孩子目前的话已经送出几名出去去上工作,工作上班了哦，而且工作地点还不错。呃、哦嗯哦，我们现在目前已经有两位学员在一个五星级的酒店里面做后勤，嗯、然后卫生。哇，在五星级酒店里都做、嗯，他不仅
3: 可以自己照顾自己的卫生，还可以帮别人。对,
1: 对他有自己的保险哦，有自己的那个正常我们员工的工资待遇，嗯、他全部都有。那用人单位有？有没有向你们反馈这个孩子在那儿的工作的情况？呃，这个是有的、嗯。我们目前的话还有定期会有老师去监督，嗯，就是去观测、监察这个孩子，嗯、就是目前这段状况，他就是工作的质量怎么样，嗯、他的情绪怎么样，嗯、就是不、就是
3: 要再帮他做一些调整啊，帮助啊、嗯？对，就是
1: 在他工作这个过程中来帮他去更加完善自己。嗯，所以田老师在你看来，这群新兴的孩子在专业机构的帮助
2: 之下，他们是完全可以胜任自己的生活，也完全可以胜任自
1: 己未来工作，对他们可以自己有做一份自己的工作、嗯，他们也可以完全就说融入这个社会来养活自己、嗯。说
3: 到这种融入社会的话，刚才千妈在上半段举到了一个小学一年级的孩子融入社会，嗯、他所处的环境相对于简单，对、嗯、对，大家都是小萝卜头的孩子、嗯，然后班主任老师都要布置作业，但你知道作为一个社会人，如果。那些五星级酒店的顾客不知道他是什么情况，会不会给他带来其他一些语言上的伤害或者什么？就是能够保护他的更少一些，在工作上面
1: 。嗯，这个我们也有考虑到，所以目前的话，我们的学员还没有接触到客户。嗯，他后台酒店的员工，他的同事也都很照顾他。嗯，对，包括酒店的经理也会经常跟员工然后来,、嗯、来相对来说照顾他一点。嗯，就是这个
3: 。环境的话，大家也可以发现，从学校到上班的这个工作单位，其实这群有爱心的人士是越来越多。嗯、他们知道这一群来自星星的孩子，哪怕他们是小孩子，他们是大孩子，都需要我们格外的去照顾
2: 。是我呢有一个比较切身的经历，是一个充满爱的一个经历、嗯。在我们单位旁边呢有一个快餐企业，经常去吃饭。有一天我突然发现，他们呢贴了一个贴画。上面说的是，我们这里有一群。天使营业员，我想天使营业员是什么意思、嗯？是专门是为微笑天使这样子吗？嗯、后来我才知道，这群营业员他们实际上是有一些天生的一些障碍的，比如说听力障碍、语言障碍、行为障碍，甚至是智力障碍。嗯、但是呢，餐饮企业特别写了一段温馨提示说，请放心，他们是可以帮助你完成点餐以及收银的,、嗯、这,的这些工作的，嗯、但。是，请各位顾客能够 be patient， 给予更多的耐心，嗯、甚至在点餐台旁边呢，放了一个手写板哦， oh. 如果。对于呃你的营业员是一个有听力障碍的，你完全可以写出来要什么给他看。我发现这群天使营业员每个人都有笑脸，他们很认真的在为你服务。而对于我的一个普通的顾客来讲，我觉得我的生活当中因为有了这群天使的营业员，我觉得特别好。他们也用他们的行动赢得了我对他们深深的尊重
3: 。我觉得不仅仅有赢得这种尊重，还有更温暖你社会人本来那种很冰冷的心。是，如果一个营业。原是正常的普通人，他可能动作慢一点的，我们就会说：“哎，麻烦你快一点呐、啊！”就是那种不耐烦，就立马腾的一下起来。但是，当你看到别人的身体状况本来比你很差，他还在竭尽全力的为你服务的时候，你会慢慢的就是觉得。啊、oh, ，我应该更有爱心，更有耐心、嗯，对自己的要求也变得更高。人人
2: 平等，嗯、所以我想今天我们请到的新星的孩子的妈妈千妈和雨妈，我相信在专业机构的帮助之下。这样的孩子一定会越来越健康的成
3: 长的。嗯，对于来自星星的孩子，他们比别人慢一拍，可能同龄人会觉得，哦，那这些孩子就是慢一拍而已啊，觉得他们是孩子嘛。可是对于你们是大人，你们是正常的成年人，其他的一些社会人会对你们有什么偏见，让你们
4: 觉得不舒服吗？嗯，会有。他们会认为，比如说你孩子表现出来的一些跟社会的一些冲突或者一些不是太良好的现状，他们会认为这是来自家长的教育。事实上，这个是对。我们当母亲或者父亲是最大的一个伤害，因为我们在他身上投入的那种精力是比普通孩子不知道要高多少倍。嗯，自闭症的成因跟后天的家庭教育没有任何关系，它是先天的，在培养时期就已经有的。但是这个又是在医院是没有办法筛
2: 查的、嗯嗯嗯嗯。当我们这些外人如果真的当着你的面指责说这是你的作为父母的教育问题，你们是不是觉得很难受？而且你们又不能够反驳说，对我的孩子是自闭症，所以你们是不是有？不能说出这样子的话。
4: 对，因为就我本人而言，因为我的孩子是我从之前的胎教开始、早教开始，我亲手带大的。嗯、所以你如果说啊，你是因为你的冷漠，因为你没有带你的孩子，或者因为你忙于工作，导致你的孩子现在这个，我就觉得对我、嗯、很不公平，很不公平，我太委屈。嗯
1: 嗯、其实反而如果不出去的话，我们伤害会更大。嗯，他他不能说一直会关在家里面。是。他出去的多了，那别人会慢慢的了解，知道他是是什么样一种情况、嗯嗯。那么时间长了之后。他也就慢慢会淡化接受了，所以这就是我们媒体在这个时候必须要站出来，我们要发声，我们要让大家
2: 都明白这些来自于星星的孩子，我们要给他们更多的关爱
3: 。在未来，我们的公园、我们的学校、我们的单位、我们社会的很多角落，都会发现啊，原来他们就在我们的身边，他跟我们一样又不一样。此时此刻，最想让我们普通的听众、我们的网友，对那些来自星星的孩子说一
4: 些什么？我就是希望，如果大家在身边发现有这样的孩子的话，可以多一点耐心等待他，他会比较慢，请你别用异样的眼光去看他和他的家长。嗯，嗯嗯
5: 我希望全社会都能包容、关爱这些新星的孩子，呃，能够帮助他们
1: 。嗯，那么我希望就是嗯，发现、关爱、接纳
5: 。我想沿着田飞老师这一个再
3: 延伸一下，叫悦纳、
2: 嗯。是。乐这个字很重要，你可以解释成为欢喜快乐。我觉得我们也可以解释成为一种很自然的方式去接纳它、嗯
3: ，是很淡定的接纳它，并且去发现当中那一些闪光的快乐。嗯。谢谢大家在四月二号国际自闭症之后呢，还跟我们一起在关注这样一群来自星星的特殊的孩子。我们很感谢广播前各位有爱心的家长以及小朋友。更多关于育儿的故事，欢迎大家继续锁定“潮爸辣妈”的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见
1: ！再见！再见！再见
0: ！以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。